0: Dein bestes Ich hervorzuholen und dein inneres Strahlen wieder zu erwecken. Für ein Leben voller Magie und Wunder. Lass uns also direkt gemeinsam in die magische Welt eintauchen. Hallo und herzlich willkommen, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Es freut mich so richtig, dass du heute da bist. Vielleicht geht es dir da so wie mir und du spürst, dass aktuell die Energien so ziemlich crazy sind. Ich bin ja neuerdings total into Astrologie und ich habe herausgefunden, dass tatsächlich aktuell unsere komplette Welt in einem Wandel und Umbruch steht und alle Energien sich verändern. Wir haben verschiedene Planeten, die sehr langsam laufen. Da ist unter anderem Pluto, Uranus, Neptun. Das sind so die Langsamläufer, nennt man die. Und das sind die Planeten, die eine große Auswirkung auf unser Kollektiv hat, auf unsere Energie auf Erden. Die sind auch so Generationsplaneten, die eine Auswirkung auf eine einzelne, komplette Generation haben und eine spezifische Stärke, spezifische Energie damit reinbringen. Und viele dieser Planeten wechseln gerade ihr Zeichen und das machen sie selten. Gerade Pluto, da wirst du nie in jedem einzelnen Zeichen unseres Sternkreises erleben. Pluto erlebst du nur in gewissen Zeichen, weil der über 200 Jahre braucht, um einmal durch den ganzen Tierkreis zu gehen. Und wenn du nicht 200 Jahre alt wirst, beziehungsweise über 200 Jahre alt wirst, wirst du nie erleben, dass Pluto in jedem Zeichen steht. Und Pluto wechselt jetzt gerade von Steinbock in das Zeichen Wassermann. Und das ist eine komplett andere Energie. Wir treten also von, in, von einer Erde in eine Luft. Epoche, Also in ein komplett neues Zeitalter. Nicht nur das, auch der Mondknoten hat sich letzten Sommer verändert. Ganz viele Planeten, Neptun und so weiter, verändern ihr Zeichen, was zu einer komplett neuen Energie führt und wenn eine neue Energie kommt, spüren wir Menschen das und es sorgt für Unruhe. Es werden alte Systeme aufgebrochen, Dinge gehen zugrunde, die nicht mehr stimmen, die, man macht sich bereit für eine neue Ära, eine neue Energie und das ist nicht immer einfach. Gerade für gewisse Menschen, die gewisse Tendenzen haben, wie beispielsweise, ich bin eher ein Wassermensch in der Astrologie, ich habe sehr viel Wasser in meinem Chart, wir haben ja die vier Elemente, Feuer, Erde, Wasser und Luft. Und für mich ist es sehr schwierig, jetzt in eine Luftepoche zu kommen. Und so hat jeder einen bisschen anderen Bezug zu der Energie. Wir kommen jetzt auch gerade noch aus einer dieser skorpionischen Saisons, die echt richtig heavy war für einige Menschen da draußen. Also ich habe die Energie gespürt jetzt während der Skorpion-Season und das war echt heavy. Und es kann sein, dass du gerade in diesen Tagen jetzt, die auch kommen werden, die auch schon waren, einfach vielleicht ein bisschen noch mehr mit dem Thema Ängsten zu kämpfen hast oder gestresster bist, unruhiger bist, als du das sonst bist. Weil wir Menschen halt merken, dass sich eine Energie verändert und das macht einem auch ein bisschen Angst. Man hat Angst vor dem, was kommt, auch wenn das nur unbewusst ist. Vielleicht hast du nicht bewusst gewusst, dass sich die ganzen Weltenergien verändern und wir zu einer neuen Welt hin uns entwickeln, was jetzt sehr schnell gehen kann, weil Wassermann sehr schnell ist, viel schneller als ein Steinbock beispielsweise, wo jetzt gerade auch der Pluto drin war. Es kann sehr transformierend sein, aber halt auch einem irgendwie ein bisschen Angst machen. Und ich fühle so diese innere Unruhe, dieses Gestresstsein schon einiges mehr als noch vor ein paar Monaten oder vor ein paar Jahren noch, auch wenn ich grundsätzlich immer schon ein bisschen ein gestressterer und vor allem auch sehr ängstlicher Mensch bin. Mit den Ängsten, lustigerweise, habe ich das aber ein bisschen so mehr hinbekommen und auch das Thema Stress lässt sich ganz, ganz, ganz einfach mit ein paar Tipps und Tricks bewältigen. In dieser Zeit, die jetzt auf uns zukommt, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren ist es besonders wichtig, dass du die Tools hast, um bei dir zu bleiben. Bei dir selbst, um dir selbst Gutes zu tun, um auf dich zu hören, auf dich zu achten. Denn wenn du dir selbst Gutes tust, wenn du auf dich achtest, dann fühlst du dich oder fühlst du diese Energie von außen gerade weniger. Du kannst dich besser abgrenzen, du weißt, was du tun kannst, wenn gerade mal alles drunter und drüber läuft. Du kannst mit deinen Ängsten und deinem Stress besser umgehen und es ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je, dass wir lernen, selbst lernen, Eigenverantwortung da übernehmen und die Tools haben und kennen, die wir nutzen können jeden Tag, um ein bisschen weniger gestresst und ängstlich durchs Leben zu gehen. Deshalb möchte ich dir heute einige meiner besten und liebsten Tipps und Tricks mitgeben, wo du so ein Menü dafür bekommst, wo du aussuchen kannst, was möchtest du für dich vielleicht ein bisschen mehr anwenden, integrieren. Es ist vielleicht auch so, dass du jemand bist, der sagt, genau das eine ist es und das mache ich dann immer so. Oder vielleicht bist du auch jemand, der sagt, hey, bei mir ist es situativ, ich bin froh, habe ich so ein Menü mit einer solchen Auswahl, damit ich individuell dann was anderes machen oder nehmen kann, das mir gerade in der Situation hilft, weniger gestresst oder weniger ängstlich zu sein. Wir steigen direkt in den ersten Tipp ein, nämlich bewusst atmen. Das ist was, das wir so oft vergessen. Ich bin und war ja schon oft in Atem-Workshops. Ich habe schon Atemausbildungen gemacht und ich weiß, dass ich nie richtig gelernt habe zu atmen. Und viele Menschen, ich mache ja auch viel Breathwork, haben immer wieder so Sprüche auf Lager wie, ja, atmen muss ja sowieso jede, jeden Tag, ich atme ja sowieso die ganze Zeit, was ist das jetzt mit Breathwork und so weiter. Da kann ich dir nochmal sagen, das ist ein kompletter Unterschied, denn meist atmen wir nicht bewusst und gerade wenn wir ängstlich oder gestresst sind, atmen wir sehr oberflächlich. Das heißt, der Sauerstoff kommt gar nicht überall hin und Atmen ist eigentlich das Nummer eins Werkzeug, um wieder zu uns zu kommen. Wenn du richtig atmest, kannst du innerhalb von kürzester Zeit, also von Sekunden, von gestresst und ängstlich zu entspannt kommen. Ich habe beispielsweise so ein Trauma, immer wenn ich in einem Zug bin, der in einem Tunnel oder in der Dunkelheit stehen bleibt, dann bekomme ich Panik, eine richtige Panikattacke. Hat damit zu tun, weil ich schon zwei, dreimal in meinem Leben leider nicht so schöne Dinge miterlebt habe in einem Zug in der Dunkelheit. Ich spüre dann richtig krass, wie mein Herz anfängt zu rasen. Ich bekomme Panik. Ich will mit jemandem darüber reden. Ich will reden. Ich will, dass mir irgendwer sagt, es wird alles gut. Es ist okay. Du musst keine Angst haben. Und in diesem Moment, wenn niemand da ist, außer tausend verschiedene andere Menschen, die ich nicht kenne und mit denen ich nicht einfach anfangen kann zu quatschen, versuche ich mich auf meinen Atem zu fokussieren. Höre, wie du einatmest, wie du ausatmest, einatmest und ausatmest. Und das kannst du immer anwenden, wenn du gestresst bist. Fokussiere dich ganz bewusst auf deinen Atem. Spüre, wie du einatmest. Atme ganz, ganz, ganz tief in deinen Bauch hinein. Lege vielleicht auch die Hände auf deinen Bauch oder deinen Brustbereich und spüre, wie sich dein Körper bewegt, während du atmest. Spüre in deinen Herzschlag hinein. Spürst du, wie dein Herz schlägt? Konzentriere dich auf deinen Körper. Das ist ein Trick, den du jeden Tag ständig immer wieder anwenden kannst, auch wenn du vielleicht noch gar nicht akut gestresst oder ängstlich bist. Einfach um das zu trainieren und um da ein Augenmerk drauf zu legen, dass dir mehr Bewusstsein an den Tag gelegt wird. Dass du mehr Bewusstsein für deinen Atem und dein Atmen bekommst, dass du wirklich bewusst wieder anfängst zu atmen und das nicht nebenbei geschehen lässt, was vielleicht nicht mal das richtige Atmen für dich ist. Punkt Nummer zwei fließt so ein bisschen in Punkt Nummer eins rein, denn es geht darum, dass du bewusst Atemarbeit machst. Ich liebe ja beispielsweise das Breathwork von Wim Hof auf YouTube, ich verlinke dir das gerne hier unten auch mal, habe aber auch ein mega tolles Atem-Workout bzw. Atem-Breathwork, das ich mache von der Deliciously Ella App, da kannst du für dich, da gibt es ganz, ganz, ganz viele gratis Atem-Workouts, Atem-Breathworks auf YouTube, da kannst du dich einfach mal durchklicken und gucken, was passt für mich, was mag ich, aber das ist eines der intensivsten und besten Instrumente, Selbstatemarbeit zu machen. Es wird deinen Körper herunterfahren, es reduziert Stress, es nimmt die Anspannung vom Körper. Du musst dir auch vorstellen, jedes Mal, wenn wir ein Trauma haben auch nur ein ganz kleines, ein kleiner Moment, wie beispielsweise, ich bekomme in diesem Zug eine Panikattacke, weil er stehen bleibt, obwohl alles gut ist. Oder jemand sagt dir einen Satz und dieser Satz löst bei dir etwas ganz Schlimmes auf, aus und du merkst es vielleicht nicht mal. Oder du hast vor irgendwas plötzlich Angst oder irgendwas einfach ist, plötzlich bist du in Schockstarre, vielleicht fährt dein Auto viel zu schnell an dir vorbei, obwohl du grün hättest und über den Fußgängerstreifen gehen kannst. Alle diese Dinge oder auch die täglichen Alltagssorgen und Probleme, die wir haben. Habe ich genug Geld, um meine Rechnungen zu bezahlen? Habe ich gerade beim Arzttermin irgendwas Schlimmes, was im Blut entdeckt werden kann? All diese Dinge, die lösen in uns sogenannte Traumen aus. Und diese Traumas, die manifestieren sich, wenn wir die nicht richtig auflösen, in unserem Körper, damit wir... Diese Auflösen können ist Atemarbeit einfach absolut fantastisch. Es beruhigt dein Nervensystem, es macht, dass du alles viel bewusster und klarer wahrnimmst und wenn es mir jeweils so richtig schlecht geht, dann mache ich Atemarbeit, weil das mich irgendwie so wieder zurückholt von meinen Ängsten, meinen Sorgen, von meinem Stress, kann ich dir sehr ans Herz legen. Ist sehr eine aktive Arbeit, wenn du da eher was Stilles und Ruhiges brauchst und findest, hey, nee, irgendwie ist mir das zu aktiv, ich brauche was Sanftes, was Stilles, dann ist auch sowas wie Stretching mega hilfreich. Yoga hilft dir so krass um deinen Körper zu befreien, um Stress zu reduzieren, deine Ängste zu reduzieren. Ich liebe es, Yoga zu machen und ich spüre, manchmal weine ich auch beim Yoga, gerade in gewissen Stellungen, wenn du Hip-Openers machst oder wenn du dein Herz öffnest, dann merkst du richtig, wie da irgendwas gelöst wird, was als Trauer in deinem Körper gefangen war. Und das hilft dir, einerseits vergangene Dinge aufzulösen, was dich freier, und weniger ängstlich für die Zukunft macht. Und das hilft dir aber auch akut, jetzt in diesem Moment Stress und Angst zu reduzieren. Wenn du nochmal was Ruhigeres brauchst und sagst, hey, nee, also Atemarbeit ist mir zu krass, Stretching, ich mag mich jetzt nicht bewegen, dann Meditation. Meditieren absolut super, um einfach in die Ruhe zu kommen. Ich weiß, dass das vielleicht gerade, wenn man gestresst ist oder ängstlich ist, wahnsinnig schwer ist, in die Meditation zu kommen. Da kann ich dir halt einfach empfehlen, dass du am Anfang mal mit geführten Meditationen anfängst, wenn du noch nicht so erprobt bist. Vielleicht bist du schon ein absoluter Meditationsprofi und du kannst auch dann einfach in die Stille sitzen. Aber meditieren ist einfach da dann super, wenn du das geführt machen kannst, damit du da schon mal so ein Bewusstsein bekommst und da schon mal dein Nervensystem runtergefahren ist und dich wer mit einer sanften Stimme da durchführt. Ich selbst habe natürlich auf meinem Podcast auch Meditationen, die du gerne jederzeit nutzen darfst. Du findest auch auf YouTube überall sicher ganz tolle geführte Meditationen, die du da nutzen und machen kannst. Ansonsten ist natürlich auch super, wenn du für dich meditierst, wenn du dir ein Mantra vor vormeditierst, wenn du in die Stille gehst und einfach versuchst, deine Gedanken an dir vorbeiziehen zu lassen und da kommen wir bereits zu Punkt 4, nämlich die Stille. Gerade wenn wir gestresst und ängstlich sind, ist es wahnsinnig wichtig für uns, dass wir uns Stille gönnen. Besonders schwierig ist es dann, besonders effektiv aber... Stille, mit Stille meine ich jetzt gar nicht, dass auf die Meditation bezogen, dass du meditieren musst, sondern äh, wohl, du wirst dann wahrscheinlich automatisch auch irgendwie in einen meditativen Zustand kommen. Ich meine hier aber mehr, dass du einfach mal dich nicht berieseln lässt. Dein Handy ist aus, dein TV ist aus, dein Radio ist aus, dein Computer, dein iPad, alles ist einfach mal aus. Du hörst keinen Podcast, du hörst keine Musik, du guckst keine Serien, du guckst keine Filme, du guckst keine Reels. Du bist einfach in der Stille. Und du machst etwas, ohne irgendwas dabei zu hören oder zu gucken. Vielleicht schreibst du etwas, vielleicht räumst du die Küche auf, vielleicht sitzt du aber auch einfach nur da. Es ist manchmal extrem, extrem wertvoll, still zu sein. Das liegt auch ein bisschen daran, dass unser Unterbewusstsein alles, was um uns herum geschieht, wahrnimmt und aufnimmt. Für unser Unterbewusstsein ist unser Leben ein Riesenstress. Denn wenn wir so tausend Jahre zurückgehen, wo es noch kein... Computer, kein Internet, kein Social Media gab und all das, da gab es noch keine elektronischen Geräte, da hatten wir pro Jahr so viele Eindrücke, wie wir heute an einem Tag haben. Unser Unterbewusstsein nimmt alles auf. Was du bewusst wahrnimmst, ist nicht, was dein Körper wirklich wahrnimmt. Wenn du beispielsweise beim Putzen eine Dramaserie laufen lässt im Fernseher, dann nimmt dein Unterbewusstsein, alles war, was da geredet wird. Dieses ganze Drama, alles in Bild- und Tonform. In Bildform natürlich nicht, wenn du jetzt in einem komplett anderen Raum bist, aber beispielsweise, wenn du immer mal wieder kurz auf den TV guckst oder der irgendwie immer gerade wieder irgendwo in deinem Blickwinkel ist und du ihn auch nicht bewusst wahrnimmst, dein Unterbewusstsein saugt alles auf. Das kann schwere Schäden für uns verursachen und dazu führen, dass wir noch viel gestresster und ängstlicher sind. Songtexte, die dir harmlos vorkommen, die du vielleicht nicht mal wahrnimmst oder verstehst, du findest einfach den Song toll, du feierst den Song, kann einen wahnsinnigen Stress für dein Unterbewusstsein sein. Wenn du gerne True-Crime-Podcasts hörst und oh mein Gott, ich verstehe das, ich habe ja immer so gerne auf Netflix diese True-Crime-Serien geguckt, ja, ach Gott, ich habe das ja so geliebt. Was ich einfach jetzt auch aufgehört habe, weil alles geht direkt in dein Unterbewusstes. Es tut dir nicht gut. Wenn du nebenbei zum Einschlafen einen True Crime Podcast hörst, musst du dich nicht wundern, weshalb du mehr Ängste hast oder schlecht schläfst, Albträume hast oder vielleicht auch leicht in depressive Verstimmungen oder seltsame Gedanken kommst. Es ist etwas so Gutes für uns, einfach in, mal in der Stille zu sein. Das heißt jetzt nicht, dass du jetzt zwanghaft versuchen musst, die ganze Zeit nichts mehr zu hören oder zu gucken, sondern dass du dir bewusst, gerade wenn du merkst, ich bin gestresster oder ängstlicher als sonst, bewusst sagst, hey, jetzt nehme ich mir einfach mal Zeit, um nichts nebenbei mir zuzuführen. Egal, was du gerade tust, du tust nur das. Auch wenn es nur auf dem Sofa sitzen und in die Welt hinausschauen ist. Dann möchte ich hier zu etwas kommen, das... Ich habe hier so ein bisschen aufgebaut auf dem Thema Trauma, dass du Traumas in dir hast, in deinem Körper, die gespeichert werden aufgrund von kleinen Dingen, die du übers Leben immer wieder erlebst, die sich irgendwie in dir speichern, in deinem Körper speichern und festsetzen, die du dann, wenn du gerade auch gestresst und ängstlich bist, unterbewusst in Erinnerung rufst und durch das gestresster und ängstlicher bist oder überhaupt gestresst und ängstlich wirst. Damit wir diese Traumas in unserem Körper gar nicht mehr so krass verankern, gibt es natürlich auch eine Methode, die dir dabei hilft, akut, wenn du was erlebst, das dich in einen kleinen Schockzustand versetzt, aufzulösen. Du siehst, das machen sehr, sehr oft Tiere. Vielleicht kommst du schon drauf, was das ist. Tiere machen das jeden Tag mehrmals. Wenn du sie streichelst, wenn sie irgendwie mit einem anderen Hund gespielt und gekämpft haben, mit einem anderen Tier... Sie schütteln sich und schütteln ist etwas, das auch wir Menschen rein theoretisch jeden Tag tun sollten. Das ist etwas, das uns sofort die Energie abschüttelt und es klingt jetzt komisch und nach etwas Humbug, ist aber tatsächlich wirklich nachgewiesen. Die Tiere in der Natur machen das nicht einfach aus Spaß. Wir Menschen machen das nicht, weil wir glauben, es ist doch komisch, wieso sollten wir das machen? Wir schütteln uns doch nicht einfach. Was bringt das? Aber gerade beispielsweise, wenn du dich über jemanden aufgeregt hast, wenn du ein Gespräch mit jemandem hattest, was komisch war, wenn dich jemand komisch angeguckt hat, wenn du einen kleinen Schockzustand hattest, wie bei mir, wenn ich im Zug bin, der anhält in der Dunkelheit, wenn du irgendwas erlebst, das dich irgendwie so ein bisschen erschüttert, was dir irgendwie ein bisschen ein negatives Gefühl gibt oder auch was dich total aufputscht, wo du total aufgeputscht bist, was dir so richtig so Bäm, Bam Bam Stimmung gegeben hat, hilft es, diese Energie abzuschütteln, wenn du dann wieder ein bisschen zur Ruhe kommen möchtest. Das hilft, dass wir diese Dinge nicht in unserem Körper verankern und unser Körper so versteift und verhärtet wird und unflexibel wird. Dieses Schütteln hilft aber genau auch dann, wenn wir uns gestresst und ängstlich fühlen, weil es löst unseren Körper auf. Es lockert unser Körper, unser Energiefeld, und unser Nervensystem, unser Energiesystem auf. Du darfst dir also angewöhnen, deinen Körper öfter durchzuschütteln. Du kannst dir das natürlich zu fixen Zeiten am Tag einplanen, dass du das immer abends, immer morgens machst. Du kannst das immer wieder durch den Tag verteilt machen. Du kannst das nach spezifischen Situationen machen. Versuche dir das anzugewöhnen und ich verstehe, und das mache ich natürlich auch nicht, dass du nicht gleich unmittelbar in der Öffentlichkeit dann dich irgendwie schütteln möchtest, weil du gerade eine Diskussion mit jemandem gehabt hast im Büro und dich dann im Büro schüttelst, versuche dir dann natürlich einen ruhigen Platz zu suchen wo du das machen kannst, wo du dann dich auch ungestört fühlst. Und da geht es auch nicht darum, dass du jetzt fünf Minuten dastehst und deinen Körper durchschüttelst. Das geht darum, das kann auch nur ein paar Sekunden sein, so wie es für dich richtig anfühlt. Spür unbedingt in dich hinein, was fühlt sich für dich richtig an. Damit kannst du auch sehr viel Trauma und Krankheit auf die Zukunft hinaus vorbeugen und akute, gestresste, ängstliche Situationen auflösen. Grundsätzlich ist es natürlich auch super, sich einfach zu bewegen. Bewegung hilft dir immer, Stress abzubauen und Ängste abzubauen. Klar, man weiß auch, dass Bewegung Stress ist, aber es ist ein sogenannter hormetischer Stress. Und der hometische Stress ist ein gesunder Stress. Also Stressreize, die du bewusst auslöst, um etwas Gutes in deinem Körper zu tun. Das sind Stresshormone, wir brauchen Stress, aber nicht der chronische Stress oder der Stress, den wir halt einfach immer wieder in unserem Alltag haben. Sondern das ist Stress, der uns gut tut, der fördert. Wir können nicht immer nur in dieser, wir sind alle so entspannt und alles so ist so entspannt und easy und überhaupt flowy, federleicht sein. Nein, Stress ist wichtig für uns, aber nicht der Stress, den wir uns ständig über unsere Sorgen und Ängste und das muss ich noch in To-Do-Listen zuführen. Bewegung ist mega, mega gut, um sozusagen dann diesen Stress abzubauen, unser Nervensystem dann auch zu beruhigen, zu regulieren. Und natürlich beugen wir damit Entzündungen im Körper vor. Es ist also entzündungshemmend, es hat ganz viele positive Einflüsse auf unsere Gesundheit, das wissen wir alle, da müssen wir gar nicht weiter drauf eingehen, aber ich finde das eine super Überleitung zum nächsten Punkt, nämlich der Ernährung. Unsere Ernährung hat eine sehr, sehr, sehr große Auswirkung auf unser Stress- und Angstlevel. Tatsächlich spüre ich das bei mir ganz besonders extrem. Wenn ich mich falsch ernähre, bin ich massiv viel ängstlicher und gestresster. Inzwischen habe ich glücklicherweise herausgefunden, was ich tun kann, damit die Ernährung nicht einen so großen Einfluss auf mein Stress- und Angstlevel hat. Und das ist der Glucose-Trick. Ich habe ein Buch gelesen. Und das ist absolut genial und lege ich dir sowas von ans Herz, ich verlinke dir das hier unten an der Folge. Das beste Sachbuch, das ich je gelesen habe, das jeder Mensch lesen sollte, der glucose -Trick von Jessie. Ehrlich gesagt, weiß ich gerade äh, nicht, wie man ihren Nachname ausspricht, deshalb versuche ich das gar nicht erst. Aber das Buch ist auf jeden Fall hier unten verlinkt und da geht es darum, dass wenn wir Stärke und Zucker zu uns nehmen, was eine Glukosespitze verursacht, führt das zu mehr, unter anderem natürlich ganz vielen gesundheitlichen, physisch gesundheitlichen Problemen, aber auch zu mentalen Problemen, Ängstlichkeit, Stress, Persönlichkeitsveränderungen, wir sind weniger geduldig, wir sind gereizter, wir sind ängstlicher, wir sind gestresster und das möchten wir vermeiden. Deshalb ist es mega wichtig, dass wir diese Glucose gar nicht mehr zu so Spitzen kommen lassen, sondern dass das so flache Spitzen sind. Das heißt nicht, dass du auf Nahrungsmittel verzichten musst, auf Zucker oder Stärke, die Glucosenspitzen verursachen. Das bedeutet lediglich, dass es ein paar Tipps gibt, die du anwenden kannst, damit diese Kurve möglichst flach bleibt. Damit diese Kurve möglichst flach bleibt, braucht es beispielsweise die richtige Reihenfolge, wie du was isst. Du findest alle Tipps und Tricks im Buch, das ich dir mega, mega empfehle, gerade wenn du ein Mensch bist, der oft ein bisschen gereizt ist, gestresst ist, ängstlich ist. Guck dir das unbedingt an. Hör dir es an, es gibt es auch auf Audible zum Anhören. Befasst dich damit, es ist ultra krass gut, richtig lustig beschrieben, aber hat wahnsinnig wertvolle Informationen drin. Du kannst diese Glukosespitze relativ flach halten, wenn du erst Ballaststoffe isst und oder Proteine und Fette, bevor du dann zu Zucker oder Stärke greifst. Also das heißt, wenn du auch das Gefühl hast und beobachtest, dass du eher nach dem Essen vielleicht auch gestresst und ängstlicher oder gereizt und ungeduldiger bist, versuche unbedingt, und das sollten wir eigentlich alle versuchen, nicht nur, wenn wir gewisse Symptome haben, dass wir erst ein bisschen Gemüse essen, bevor wir die Stärke essen, dass wir erst ein bisschen Proteine essen oder Fette essen. Am allerbesten ist Ballaststoffe, also Gemüse, beispielsweise Brokkoli, grüner Salat, bevor du dann weiterfährst und nicht erst mit dem Brot, der Pasta oder mit der Pizza anfängst. Es gibt aber auch andere Tipps, beispielsweise, dass du das Dessert immer als Dessert isst, also die Süßspeise und nicht als Snack. Und wenn du sie unbedingt als Snack essen möchtest, dass du ein Glas Wasser mit einem Esslöffel Apfelessig drin vor dem Essen der Süßspeise zu dir nimmst, das auch deine Glukosespitze ab. Versuche dich da ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Da kann ich dir auch den Glucose Goodes Instagram-Account von Jessie mega ans Herz legen. Sie hat so wertvolle Tipps und Tricks und da ist ein Riesenpotenzial da, damit du grundsätzlich weniger ängstlich und gestresst bist. Dann haben wir einen weiteren Punkt, nämlich das Thema Schlaf. Das Thema Schlaf kannst du schon nur mit Bewegung und Ernährung, also indem, dass du diese Glukosespitzen gar nicht so krass hoch in die Höhe schießen lässt und dann diesen Abfall hast, kannst du deinen Schlaf schon sehr gut beeinflussen, dass du einen besseren, ruhigeren Schlaf hast mit Bewegung. Wenn du dich genügend bewegst, rausgehst in die Natur, kannst du schon sehr viel machen, dass du besser schläfst. Aber was du auch machen kannst, denn Schlaf ist so wichtig, gerade wenn man ängstlich und gestresst ist, Schlaf ist wie ein Reset. Im Schlaf wird dein Körper geresettet. Wäre es optimal, dass du immer wieder zur gleichen Zeit ins Bett gehst und aufstehst, dass du dir einen Rhythmus entwickelst. Denn unser Körper braucht eine gewisse Struktur am Tag. Es ist für ihn nicht gut, wenn man in Schichten sch arbeitet. Und ich weiß, dass viele Menschen in der heutigen Zeit in Schichten arbeiten müssen. Und das ist so. Und wenn du das irgendwie so gut wie möglich dennoch irgendwie mit deinem Schlaf hinbekommst oder du nicht Schicht arbeitest und du das irgendwie kannst, dass du deinen Schlafrhythmus einstellen kannst, dann mach das. Der Schlaf ist besonders wichtig, wenn wir etwas gestresster und ängstlicher sind, weil er uns wirklich immer wieder diese Ruhe zurückgeben. Weißt du eigentlich, dass wenn du am Morgen aufstehst, in der allerersten Sekunde, wenn du aufwachst, weißt du nichts mehr, was gewesen ist. In dieser Sekunde bist du komplett entspannt, es geht dir komplett gut und all die Sorgen und Probleme, die du am Vortag hattest, die sind in der ersten Sekunde weg, bis zu diesem Moment, wo dein erster Gedanke kommt. Wenn dein allererster Gedanke kommt, dann fängt es wieder an zu rattern. Der Schlaf setzt dich aber auf Reset und das tut deinem Körper verdammt gut, einfach mal nur zu sein, ohne die ganzen Ängste und Sorgen, die wir in unserem Kopf haben. Dann haben wir einen weiteren Punkt, der super hilfreich sein kann, wenn du etwas ängstlich und gestresst bist. Und das ist Journaling. Das heißt, du schreibst dir auf, was geht gerade ab. Schreiben ist eine so abartig gute Therapie. Wenn du sagst, hey, ich bin voll nicht der Schreibmensch, nee, hey, mit Schreiben musst du mir gar nicht kommen, kannst du auch Sprachnachrichten an dich selbst machen. Ist auch eine mega tolle, effektive Methode, dir selbst Sprachnachrichten zu schicken, Mache ich auch immer mal wieder mega gerne, auch wenn Schreiben für mich da nochmal eigentlich ein bisschen intensiver ist, aber manchmal habe ich auch einfach keine Lust, um zu schreiben. Aber wenn du schreibst und einfach mal alles aus deinem Kopf rausschreibst, dann kann dir das so helfen, Stress abzubauen und deine Ängste loszuwerden. Manchmal verschwinden die Ängste einfach nur, indem du aufschreibst, was du gerade fühlst und denkst so schnell aus deinem Kopf, dass es wie ein Wunder ist. Schreiben also ein ganz, ganz guter Punkt oder wie gesagt, Sprachnachrichten an dich. Was fühlst du gerade? Was ist gerade los? Was ist das Problem? Und da kannst du sonst auch, und das wäre dann ein nächster Punkt, mit Freunden drüber sprechen. Vielleicht bist du jemand, der dann lieber mit jemandem darüber spricht, über deine Ängste, deine Sorgen, deine Probleme, dein Gestresstsein, was gerade bei dir abgeht. Such dir eine Person deines Vertrauens. Das kann deine beste Freundin oder dein bester Freund sein, dein Partner, deine Partnerin, deine Eltern, wer auch immer, wo du einfach darüber redest. Manchmal ist Reden darüber das Beste, was du tun kannst, um das alles ein bisschen entspannter zu sehen. Wir haben noch zwei Punkte. Der zweitletzte Punkt ist, dass du dir mal bewusst machst, was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Geh in die Selbsterkennung, in die Selbstarbeit. Wo sind meine Grenzen? Wieso geht es mir gerade so? Wieso fühle ich mich gestresst? Wieso fühle ich mich ängstlich? Habe ich vielleicht irgendwelche Grenzen missachtet? Habe ich meine Bedürfnisse nicht wahrgenommen? Habe ich meine Bedürfnisse nicht klar kommuniziert? Versuche mehr, dich selbst zu fühlen, dich selbst zu spüren. Was brauchst du? Was würde dir gerade gut tun? Was tut dir nicht gut in deinem Leben? Was möchtest du vielleicht rauscutten? Fang an, dich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Was brauche ich? Wieso geht's mir so? Was würde mir helfen? Das ist so wichtig, gerade wenn du ängstlich und gestresst bist. Dann sagt dein Körper, er braucht was anderes. Du machst gerade was, was dir nicht gut tut. Irgendwas tut dir gerade nicht gut. Vielleicht liest, liest du zu viel News. Vielleicht hast du eine zu lange To-Do-Liste und die Hälfte davon könntest du sowieso streichen vielleicht triffst du dich mit jemandem, der dir nicht gut tut. Versuche mal herauszufinden, woher kommt das eigentlich? Und was könntest du stattdessen tun? Und da kommen wir bereits zu unserem letzten Punkt für heute, nämlich mache mehr Dinge, die dir Freude bereiten. Befass dich damit, was mache ich eigentlich gerne in meinem Leben? Was bereitet mir so richtig Freude? Mit welchen Menschen umgibst du dich gerne? Umgib dich mehr mit denen. Mache Dinge, die dir Freude machen. Vielleicht fängst du was Neues, Kreatives an zu machen. Beispielsweise habe ich jetzt gerade den Narren dran gefressen, anzufangen, Kerzen selbst zu machen. Ich möchte so Manifestationskerzen anfangen, selber zu machen, mit Kristallen und Kräuter, ätherischen Ölen und Glitzer drin, die dir dann zu einem bestimmten Thema helfen und die besprechen mit gewissen Affirmationen, die dir dann helfen, gewisse Lebensbereiche zu manifestieren. Versuche Dinge zu finden, die dich erfüllen die dir Freude machen. Du kannst dir die Dinge auch aufschreiben, dass du eine Liste zur Hand hast, damit das zur Gewohnheit wird, dass du dein Leben mehr bereicherst mit Dingen, die dir Spaß machen, mit Dingen, die du liebst, mit Dingen, die du gerne tust. Denn das hilft dir auch, dieses gestresst sein und diese Ängstlichkeit abzulegen. Wenn du was tust, das du so richtig liebst, dann bist du in dieser Energie und Stress hat keinen Platz. Wenn du tust, was du liebst, bist du nicht gestresst. Und wenn du tust, was du liebst, fühlst du keine Angst. Ich bedanke mich bei dir von ganzem Herzen, dass du bis zum Ende diese Folge angehört hast. Ich weiß, es ist eine energetisch schwierige Zeit gewesen und ich muss dir leider sagen, dass es vielleicht auch noch ein bisschen anhält. Das ist nicht jeden Tag gleich. Es ist auch nicht grundsätzlich schlimm, es ist auch nicht so, dass du nicht sicher wärst oder dir was passiert. Die Energie ist, wie sie ist und die Energie ist gerade etwas unruhig, unruhig, wie immer, wenn was Neues kommt. Wenn was Neues kommt, dann ist Unruhe da, aber diese Unruhe kann auch was Positives sein. Es kann Raum sein für neue Ideen, für Veränderungen, Aufbrechen von Strukturen, Aufbrechen von alten Gewohnheiten in ein gesünderes, neueres Leben gesündere, neue gesellschaftliche Richtlinien, gesündere, neuere Menschen. Du musst überhaupt keine Angst haben vor dem, was kommt. Aber du darfst bewusst machen, dass was du gerade fühlst, liegt nicht daran, dass du irgendwie kaputt bist oder mit dir was nicht stimmt. Es ist gerade unruhig und es ist okay, das gehört zum Leben dazu. Aber es wird dir nichts passieren. Du bist in Sicherheit, ganz egal was ist, ganz egal was passiert. Es ist alles in göttlicher Ordnung. Ich sende dir jetzt ganz viel innere Ruhe und Liebe, fühl dich ganz fest gedrückt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, dass du heute dabei warst.